0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Heute mal aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Dortmund. Vielen sind sie sehr wichtig. Sie dürfen nicht von jedem oder schon gar nicht zufällig berührt werden. Sei es die auftopierte Tumpfrisur oder aber die sorgfältig überkämmten Geheimratsecken. Richtig, es geht um Haare. Unser heutiger Gast darf aber immer an Haare ran, denn sie kennt sich durch ihre Berufung damit
1: aus. Als Selbstständige mit eigenem Salon hat sie regelmäßig mit neuen Herausforderungen zu tun, sei es als Chefin, Dienstleisterin als Kreative oder einfach nur als Kumakasten. Sie war nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern hat neuerdings auch eine eigene Haarpflegelinie und ist Meisterin der Kalligrafie. Was genau das alles bedeutet, erfahren wir jetzt von Bianca Bergler. Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: <lacht> Warum sind wir eigentlich hier? Weil Bibi uns zu sich eingeladen hat. <lacht>
0: genau. Damit sind wir mal aus dem Kosmos Köln entstiegen Genau. und hier im wunderschönen Dortmund gelandet. Bist du eigentlich Dortmunderin?
2: Ja, ich bin Dortmunderin mit Leib und Seele. Liebe unser Westfalenstadion. Ich sage nicht Signal Iduna Park, es ist das Westfalenstadion. Und äh, unser altes Höschgelände, das ist Dortmund, ja.
0: Was macht Dortmund für dich eigentlich aus? Was ist so für dich das Wahrzeichen?
2: Das Wahrzeichen für mich ist tatsächlich das Westfalenstadion. Ja, das ist unser Wahrzeichen.
0: Ich frage das deswegen gerade, das wäre eigentlich ein schöner Ausstieg, gewesen, aber jetzt aus meinem Einstieg. Wenn man als Nicht-Dortmunder hier zum Beispiel im Bahnhof ankommt, dann sieht man das große U. Und viele, 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 und ich wusste es bis vor ein, zwei Jahren auch nicht genau, denken immer, ach, das muss die U-Bahn-Station sein am Dortmunder Hauptbahnhof. gar nicht so abwegig,
2: ne? <lacht> wäre aber eine geile U-Bahn-Station, Stimmt. Bisschen gut. groß, ja. Bisschen groß, aber ja.
0: Aber es ist was ganz anderes, ne? Es ist, glaube ich, die ja. Dortmunder Unionsbrauerei ganz oder Unionbrauerei.
2: Genau. genau, da sind irgendwie auch Vernissagen drin, kannst dir äh, Bilder anschauen, du kannst oben aufs Dach fahren, habe ich gehört. Ich wusste es bis vor kurzem auch nicht. Eine Kundin hat mir erzählt, sie war da und war fasziniert vom Ausblick und ich so, oh, ehrlich, da kann man hoch? Das wusste ich jetzt nicht, aber soll sich lohnen.
0: Dann haben wir noch ein Touri-Highlight. Also für all die, die nach Dortmund kommen, äh, direkt am Hauptbahnhof. Man muss also nicht weit laufen. Vielleicht guckt ihr nochmal vorher nach den Öffnungszeiten.
1: Ja, bei uns lernt man was fürs Leben, ne? Ja,
0: oder auch, was man <lacht> noch machen kann im kleinen NRW.
1: Ja.
2: Was magst du an deiner Stadt? Unsere Industriekultur mag ich sehr. Ich mag den Menschenschlag hier. Wir reden hier halt Deutsch. <lacht> wir sind eine absolute Bierstadt, das mag ich auch. Bier steht ja für Geselligkeit, Zusammensitzen und Austausch. Und ich finde, dafür steht auch Dortmund auf jeden Fall. Schnitzel, Currywurst, all sowas. Hm? Lecker. Lecker.
1: Ja, muss man auch kulinarisch nochmal nachholen. Ne? Absolut. Ja, wir haben jetzt erstmal unser leckeres Frühstück hinter uns. Ganz herzlichen Dank für euren großen Aufwand hier. War toll. Ja, danke Jetzt gehen wir gestärkt in unser Gespräch.
0: Wenn du so an die letzten 20 Jahre denkst und daran, was du alles geschafft hast, ist das, was du jetzt hier und heute bist, auch so das Ziel gewesen, was du dir ausgemalt hättest? Oder wärst du noch woanders hingegangen, also eigene Pflegelinie, Kalligrafie spezialisiert zu sein, vielleicht auch so ein Markenzeichen gesetzt zu haben mit dem eigenen Geschäft? Wäre das das gewesen, wovon du vor 20 Jahren schon ausgegangen wärst?
2: Wow, was für eine Hammerfrage gleich als erstes. Ich habe mir heute fest vorgenommen, alles zu beantworten und ich kann dir sagen, dass ich vor 20 Jahren so weit davon entfernt war, zu leben und zu überleben, dass ich nicht glauben kann, dass jetzt 20 Jahre später hier in der Kaiserstraße im Kaiserviertel ein Friseurgeschäft steht, ich die Kalligrafie lernen durfte und ich eine eigene Linie habe. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich bin da so durchgelaufen und der Wille, irgendwas rauszumachen aus dem, was mir gegeben worden ist, war, glaube ich, so groß, dass ich einfach nur gerannt bin. Ich habe das irgendwie alles für mich gefühlt in einem in einem Sprint irgendwie mitgenommen. Es war nicht abzusehen, dass mir das passiert. Ich hätte auch ganz woanders landen können tatsächlich. Die Chancen waren sehr schwierig.
0: Mhm. Wie wie hast du denn angefangen? Wie war denn deine Ausgangsposition? Weil Du hast gerade gesagt, so vor 20 Jahren, das hätte auch ziemlich direkt in eine andere Richtung laufen können.
2: Ja, also äh, vor ein paar Jahren, etwas mehr als 20 Jahren, bin ich, ohne ein Wort zu sagen, von zu Hause weggelaufen. Ich bin geflohen quasi mit 17, bin untergetaucht und erwarte für niemanden mehr gesehen. Äh, bin in eine Ehe irgendwie reingerannt, verrannt, weil ja das normale Bild Mann und Frau von der Gesellschaft Damals so gesehen werden wollte, dass es das so sein muss, dass nur Männer und Frauen zusammen sind. Und Frau und Frau geht gar nicht. Meine erste Beziehung war mit einer Frau. Meine Mutter hatte das rausbekommen und es war an sich auch zu Hause sehr, sehr schwierig. Und ich hatte dann noch mehr Probleme als je zuvor und bin dann quasi weggerannt. hatte in meinem ersten Ausbildungsgehalt 270 DM zur Verfügung. Meine Miete betrug 270 DM, sodass zum Leben und zur Bahn fahren, ich hoffe, man sieht mir dass heute nach, nicht viel Geld übrig war, gab es kein Trinkgeld, gab es kein Brot. Das war eine absolute Motivation, irgendwie zu überleben und das, was man macht, noch perfekter zu machen, weil das auch einfach eine Existenz war, die man hatte, die man brauchte, um irgendwie weiterzumachen.
0: Ich musste jetzt gerade schon meinen Mund ein bisschen künstlich wieder zumachen, weil ich ihn gar nicht mehr, also blieb halt offen stehen, weil es ging natürlich nach einer echt harten Zeit. Eigentlich, glaube ich, rückwirkend betrachtet, hätte man wahrscheinlich selber gar nicht gedacht, dass man das stemmen kann. Also man kennt zwar immer diese Lustigen Witz nach dem Motto, Nudeln und Ketchup sind immer im Kühlschrank, also sind immer im Haus und dann wird man schon irgendwas machen können. Aber das ähm, klingt heftig. Was hat dich denn da angetrieben, mehr draus zu machen?
2: Tatsächlich bin ich in eine Familie gekommen, durch die Ehe, die ich damals geschlossen habe, wo es unheimlich um Struktur ging. Eine islamische Familie, wo alles nach festgelegten Regeln ging. Und da ich ja keine Struktur hatte, habe ich mir quasi aus dieser falschen Beziehungskonstellationen und Familienkonstellationen die Struktur rausgezogen, die ich brauchte, die ich mir heute zu Nutzen mache. Ich dachte immer, ich bin vor allem weggelaufen, aber die Zeit, die ich jetzt vor ein paar Wochen erlebt habe und die Gespräche, die ich geführt habe, haben mir gezeigt, dass ich tatsächlich viel Struktur rausgezogen habe aus diesem Konstrukt und nicht einfach weggelaufen bin, sondern als ich meine Struktur hatte und wusste, worauf es im Leben ankommt, bin ich quasi am richtigen Zeitpunkt ausgestiegen und habe dann weitergemacht. Tja, so kann man das sagen.
0: Struktur, ich bin schon gerade so am überlegen, wenn man sagt, man findet so für sich seine Struktur, seinen Weg, dann geht es natürlich auf der einen Seite ums Private, das heißt, du hast das Privatleben für dich nochmal neu strukturiert und dann spielt das beruflich natürlich dann irgendwo auch mit rein, weil es die Existenzgrundlage bildet, um natürlich privat leben zu können. Also wir brauchen alle einen Job, um was zu essen zu haben, zu leben, vielleicht auch mal zu sagen, ich gönne mir heute irgendwas, ähm, weil ich das jetzt kann. War dieses Strukturgeben dann auch für die berufliche Seite wichtig, wenn es auch am Anfang erstmal nur privat war? Also war es vielleicht ein Grundstein sogar später zu sagen, ich habe jetzt so viel Struktur gelernt oder vielleicht sogar noch für mich erweitert, dass ich überlegen kann, mal selbstständig zu werden?
2: Äh, tatsächlich, also Friseurin wollte ich von klein auf schon werden und musste auch da kämpfen, dass ich meine Ausbildung irgendwie antreten kann. Deshalb bin ich auch weggelaufen, ich habe das Abi geschmissen und bin dann in die Ausbildung gegangen. Und tatsächlich dann immer mehr zu erreichen und sich weiterzuentwickeln, war die Struktur, die ich dort gesehen habe, auch von Menschen, die in diesem Familienkonstrukt gelebt haben, war ja eine stetige Entwicklung. Die eine haben die eine hat Kinder bekommen, ähm, die andere hat gerade ihren Schulabschluss gemacht. Also es war ein stetiges Weiterbewegen, wo ich auch dachte, ich muss mich auch bewegen. Ne? Ich habe jetzt meine Ausbildung gemacht. Ähm, ich liebe das, was ich tue. Aber wo geht mein Weg hin? Und dann kommst du in einen anderen Salon, du willst dich weiterentwickeln. Und dann sagt man dir, hey, ich finde gut, wie das, was du da machst. Könntest du dir vorstellen, irgendwo eine Leitung zu übernehmen? Und ich denke, keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Ich, ich kann es mal versuchen, nur sei mir nicht böse, wenn das nicht funktioniert. Und bin dann firmenintern quasi befördert worden. Und dann habe ich tatsächlich etwas Blut geleckt und habe gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe kein Kind, kein Kegel ich versuche einfach mal einen Meister zu machen. Ich will gar nicht selbstständig sein, aber ich versuche mich so weit weiterzubilden in meinem Berufszweig, wie das irgendwie geht. Weil ich möchte das noch besser machen, noch mehr wissen und so weiter. Ja, und so ist das dann passiert.
0: Wie beißt man sich da durch? Wie motiviert man sich? Weil es gibt doch bestimmt auch da, also wir hatten gerade eben schon finanzielle Aspekte, die immer eine Rolle spielten. Wenn man dann aber nebenbei nebenbei wahrscheinlich Meister macht, während man vielleicht noch tagsüber arbeiten geht, dann würden wir vielleicht noch Freunde treffen, um, und so weiter, das muss ja irgendwie alles Hand in Hand gehen, wie wie schafft man es da motiviert zu bleiben?
2: Also ich kann jetzt kein Loblied auf Motivation singen, sondern ich kann eher sagen Überlebenswille, die Ehe war alles andere als geil, das war absolut furchtbar.
0: Was was waren da so die die Dinge, die dich da nicht so wohl haben fühlen lassen?
2: Weiterentwicklung ist für mich ein Schlagwort, absolut. Ich liebe das, morgens aufzuwachen und zu denken, boah, ich hatte gestern noch eine ganz andere Einstellung, wie ist denn das jetzt eigentlich passiert? Und dann stehst du vom Spiegel und denkst, wer bist denn du eigentlich? Und ich hatte das Gefühl, mich nicht weiterzuentwickeln und um da auszubrechen, brauchte ich eine gute finanzielle Basis, weil ich mit null aus dieser ganzen Geschichte rausgegangen bin. Und das war tatsächlich meine Motivation zu sagen, ich will nicht abhängig sein von niemandem. Ich will ausbrechen. Ich wollte zu Hause nicht mehr in meiner Familie abhängig von einer absolut versoffenen Mutter sein, die überhaupt nicht wusste, wie sie sich ihrem Kind gegenüber artikulieren soll. Die nicht wusste, was man mit seinem Kind macht oder auch nicht. Und ich wollte auch nicht mehr in dieser Ehe gefangen sein, wo es nur darum ging zu trinken. Ich war so getriggert von all diesen Dingen, dass ich einfach nur ausbrechen wollte. Und das war meine Motivation, mich weiterzuentwickeln, auszubrechen und mich zu bewegen.
0: Was für eine krasse, krasse Geschichte, dass das, also so eine Weiterentwicklung forcieren, sich weiterzubilden, so, so stark dadurch getrieben wird vom Veränderungswillen und der Selbstständigkeit. Wow. Was sind denn die, also ich habe gerade Zeit angesprochen, ist eine große Herausforderung, wenn es um so eine Weiterbildung geht. Was sind denn vielleicht auch andere Sachen, die du vorher gar nicht gedacht hast, dass die überhaupt herausfordernd werden? Also das Lernen ist klar, das weiß jeder sofort. Ich muss was lernen, mhm. muss Einsatzbereitschaft zeigen. Dann habe ich nebenbei in Anführungsstrichen noch den Job. Gab es noch weitere Herausforderungen auf dem Weg zum Meistertitel, mit denen du am Anfang gar nicht gerechnet hast, dass sie sich auch noch auf dich stürzen werden und dir im Weg liegen?
2: Also Anforderungen, die ich echt nicht berücksichtigt habe, ist auch Weiterentwicklung im Salon. Es ist super wichtig, dass man da nicht stehen bleibt. Und du lernst in der Meisterzeit ja sehr viel über Buchführung und, 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 und. Aber so Menschenführung, ne? das ist eine absolute Herausforderung, wirklich.
0: Und dann hat man nicht immer den gleichen Menschentypen im Salon, Richtig. ne? dann gibt es auch noch verschiedene.
2: Genau, also eine gewisse Empathie für jeden Typen zu entwickeln, den am richtigen Punkt zu greifen, die Leute auch zu motivieren, mit einem diesen Weg lange zu gehen, das ist eine Herausforderung. Da bin ich super dankbar für, dass ich das lernen darf, weil das ist super wichtig für mein komplettes Leben, also das hat mich sowas von geprägt und ich lerne jeden Tag neu dazu, wenn ich neue Mitarbeiter kennenlerne oder man sich vielleicht auch wieder trennt, weil sich jeder irgendwie in eine andere Richtung entwickelt, damit umzugehen, das zu verpacken irgendwie und nicht sofort zu fallen und zu denken, Gott, irgendwie das Leben ist jetzt vorbei, das ist echt eine Herausforderung, damit hätte ich echt nicht gerechnet.
0: Wo du das gerade sagst, wenn man sich voneinander trennt, das ist ja für den einen oder anderen auch eine Horrorvorstellung. Ich glaube sogar auch viele Vorgesetzte machen sich da Sorgen drüber, was ist da eigentlich, wenn das auseinandergeht aus irgendwelchen Gründen? Wie gestaltet man sowas? Hast du da für dich einen Weg gefunden oder bist du einfach, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber abgebrüter geworden mit der Zeit, wenn es um sowas geht? Oder geht es dann einfach sachlicher zu? Also dass man hat so merkt, das und das ist passiert, so und so läuft das. Vielleicht hat der Mitarbeiter von sich aus auch gesagt, ich entwickle mich in eine andere Richtung, vielleicht muss man aber auch als Vorgesetzter sagen, das geht in eine andere Richtung, passt das noch? Gibt es einen Paradeweg oder ein, vielleicht auch eine Überschrift, wo man das drüber stellt, wo man, die nicht ganz so martialisch klingt, wo man halt sagen kann, so geht man mit solchen Situationen um?
2: Ja, auf keinen Fall abgebrüht sein. Das ist meiner Meinung nach der absolut falsche Weg. Wenn man so lange wie wir in unserem Team jetzt miteinander arbeitet, die Dagi zum Beispiel ist acht Jahre da, Alpha geht ins siebte Jahr, Patrick geht ins zweite Jahr und eine Auszubildende hatte ich dabei, die vier Jahre da war dann ist man echt bemüht, dass die Leute bei einem bleiben. Und man ist auch bemüht, dass man sich in die gleiche Richtung entwickelt und nicht mit einer gewissen Distanz und sagt, okay, ich stelle jetzt Mitarbeiter X ein, der arbeitet jetzt bei mir, seine Aufgabe ist es, Leistung zu bringen und das war es dann, ganz im Gegenteil. Ich bin echt bemüht, mich in jede Richtung mitzuentwickeln. Und andersrum aber genauso. Ja, In den Zeiten, die echt schwer waren mit Trennung, Scheidung, neue Herausforderungen und so weiter und so fort, sind Freunde und Team immer dabei gewesen, die sich in die gleiche Richtung entwickelt haben. Und wir sind alle bemüht, uns immer weiterzuentwickeln. Aber zusammen. Mhm. Und das ist die Überschrift. Zusammen weiterentwickeln. Nicht abgebrüht sein und eine gewisse Distanz haben. Das gibt's vielleicht in manchen Geschäften. Aber ich kann mit einer Distanz nicht arbeiten. Ich brauche das Gefühl von zu Hause. ja, Und das ist mir super wichtig. Und die Leute, die ins Team kommen, erkennen das schnell. Und ich habe Glück, dass ich die Diamanten habe, die sagen, mir ist das genauso wichtig. Ehrlich, das ist toll.
1: Und die Diamanten sind ja auch erstmal schwer zu finden mit Die muss man ja schleifen, wie wir alle wissen, ne? Ja, so wir
2: schleifen uns gegenseitig tatsächlich. Also ja. dann wächst man auch wie so ein Uhrwerk zusammen. Aber wenn du die Diamanten dann hast, dann muss man die auch pflegen, ne? Ja.
0: Das ist das eine Art Familie?
2: Ja, viele also, sagen, Bibi, das ist total falsch, weil du musst ja Chefin sein und so. Ich kann das nicht. Ich bin nicht die geborene Chefin. Ich freue mich immer, wenn keiner weiß, wer im Salon der Chef ist. Wir sind eine Familie. Wir verbringen halt viel Lebenszeit miteinander. Wir sind Arbeitsehemänner und Arbeitsehefrauen. Und äh, tatsächlich ist das die erweiterte Familie, die man hat, ja. Wo du erlebst, dass äh, Kinder geboren werden, Hochzeiten geschlossen werden, die Menschen sich verloben oder die sich halt trennen oder, oder, oder.
0: Wann war der Moment, wo du das erkannt hast? Weil am Anfang kriegt man ja genau das, was du auch gerade gesagt hast, du musst führen, du musst der Chef sein, jeder muss merken, wer der Chef ist, genau. äh, wer die Hosen anhat. Vielleicht kommen noch solche Sprüche wie, lass dir von den Männern nicht die Butter vom Brot nehmen. Also ich, manchmal gibt es ja auch so dieses Klischee, man muss vielleicht als Frau gegenüber Männern nochmal anders auftreten als äh, gegenüber hm. anderen Kolleginnen. Äh, wann hast du für dich erkannt, was für dich dein richtiger Stil ist, um Mitarbeitern den richtigen, ich sag mal, die richtige Umgebung zu geben, damit das für das Geschäft gut läuft.
2: Im dritten Jahr meiner Selbstständigkeit, wo ich dann einen meiner Diamanten quasi hatte und gemerkt habe, wie gut es eigentlich ist, jemanden zu haben, auf den du dich verlassen kannst beruflich, der mit dir in die gleiche Richtung geht und das gleiche Ziel hat, da habe ich gemerkt, wow, es ist super wichtig, dass diese Verbindung passt. Weil dann können auch Höhen und Tiefen viel, viel besser gestemmt werden. Das ist wie in einer Beziehung, wenn du mit jemandem zusammen bist, weil du den super attraktiv findest irgendwie und hast dann aber keine Basis, worüber man sich unterhalten kann. Ist es zwar vielleicht eine nette Beziehung nach außen hin, aber die Basis, wo du dich weiterentwickelst ähm, oder Probleme stemmst, die fehlt eigentlich. Und so ist das im Berufsleben meiner Meinung nach auch. Dritte Jahr Selbstständigkeit ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen.
0: Und dann hast du angefangen, das so in die Richtung zu gestalten, wie es heute läuft. Oh, schön, wow. das zu
1: erkennen. dann ist ja alles... Ganz einfach. Ja,
2: total, <lacht> total einfach.
1: Wie schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Oh, ja. ne? Vielleicht ist die Herausforderung, vorher nicht zu wissen, was alles auf einem zukommt, gar nicht so verkehrt, ne um einfach dann sich auch da hinein entwickeln zu können. Als Selbstständige hast du natürlich wahnsinnig viel Verantwortung, trotz allem, trotz der familiären Situation, die ihr in eurem Salon habt und ähm, musst trotzdem im Hinterkopf behalten, dass es da mehr geht als nur Spaß, sondern du bist ja, wie eingangs schon erwähnt, Dienstleisterin, das Geld muss rein trotz allem ne? und das kann ich mir vorstellen, ist ja sicherlich auch schwierig, da so ein bisschen die Balance zu finden zwischen wir sind Familie, aber wir sind trotzdem ein Team, was zusammen dieses Projekt aufrechterhalten muss.
2: Die Ausstrahlung, die meine Mitarbeiter im Salon haben, wenn die morgens zur Arbeit kommen und jetzt Nadine hat es ja auch die letzten Wochen äh, gesehen, wie motiviert die Leute sind, weil sie sich da wohlfühlen, wo sie arbeiten das ist quasi deine Sicherheit, wo du weißt, okay, die strahlen das aus und die lieben das, was sie machen und sind gut in dem, was sie tun. Und wenn ein Kunde merkt, ein Gast merkt, da ist jemand richtig gut in dem, was er tut, dann brauchst du als Mensch gar nicht großartig viel machen. Das ist deine Ausstrahlung und deine Liebe zum Handwerk und das Vertrauen, was du quasi aufbaust. Und dann ist das, ein Selbstläufer will ich nicht sagen, aber es ist ein absolut personengebundener Beruf. Die Leute, die da sind, sich wohlfühlen und das ausstrahlen, dann ist das ein absolutes. Ähm, Argument für den Kunden zu sagen, boah, da gehe ich wieder hin, da fühle ich mich wohl und das war nicht fremd für mich, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, äh, die Eifer war super nett oder der Patrick hat das toll gemacht, wie auch immer, das, das läuft dann tatsächlich.
0: Hattest du, als du dich dafür entschieden hast, einen eigenen Laden zu machen, das ist ja immer auch so ein bisschen Risiko und wird das alles klappen, hast du da für dich jemals darüber nachgedacht, ich brauche noch einen Alternativplan, falls das hier schief geht?
2: Ich habe da nie drüber nachgedacht. Eigentlich wollte ich mich auch gar nicht selbstständig machen. Ich habe den Meister gemacht, war fertig und denke, was machst du denn jetzt eigentlich? Hab mich mal beworben, irgendwo als Meisterin angestellt zu sein, weil ha, Verantwortung wollte ich nicht haben. Kredit wollte ich nicht aufnehmen. Äh, Mitarbeiter führen, ich, keine Ahnung, wie geht denn das? Soziale Kompetenz, ne? wenn du das nicht richtig gelernt hast, weiß du jetzt auch nicht so genau, was machst du da? Ähm, und dann wollte ich eigentlich irgendwie so im Auto fahren und die Leute zu Hause besuchen. Das war eigentlich der Plan. Und dann sagte mir der, der liebe Herr von Handwerkskammer, ich sehe Sie gar nicht im Auto, Sie müssen im Salon. Ich sagte, nee, ich im Laden. Hausaufgabe, vier Läden angucken, wenn keiner dabei ist, kommen Sie wieder. Und ich bin in den ersten Laden rein und habe gedacht, oh, wie schön! Da stellen wir das hin, wir machen das so, das streichen wir so, dann kaufen wir das und ich dachte: Ach du Scheiße, du brauchst ja doch einen Laden. Und das ist irgendwie, ich hatte keinen Plan A, keinen Plan B, keinen Plan C. Ich bin da reingeschmissen worden, habe ich glaube 30 Mal bei Astro TV angerufen weil ich ja niemanden hatte, den ich fragen konnte, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, ist das gut, ist das schlecht, wird das gut, wird das schlecht, habe da 30 mal, 33 mal angerufen, die Telefonrechnung war enorm hoch, ich bin nicht durchgekommen, ich habe gesagt, wenn die Frau jetzt bei AstroTV sagt, Bibi, ich lege die Karten und ich sehe, das wird alles gut, dann machst du das, ja, ich bin nicht durchgekommen, also was habe ich gemacht, ich habe wirklich mich hingesetzt, ich habe gebetet und habe gesagt, okay, lieber Gott, wenn das alles funktionieren soll, klappt das, wenn ich zur Bank gehe, es klappt mit den Vermietern, die da noch drin sind. Es klappt mit allen Unterlagen, die du brauchst. Dann soll das so sein. Und so wie ich hier sitze, acht Wochen später hatte ich von allen Stellen das Go und habe gesagt: Okay, der liebe Gott wollte das so, ich mache das so. Und so ist es wirklich passiert. Ich habe auch keinen Plan B. Gibt's nicht. Bin da rein. Wie heißen wir? Ja, Cut Factory, Name ist entstanden, als ich in der Meisterzeit war. Ich hatte eine ganz liebe Kollegin, mit der haben wir gegrillt und Oettinger Cola-Bier getrunken. Das war sehr lecker. <lacht> und dann haben wir mal gesponnen, wie denn unsere Läden heißen würden, wenn wir das machen sollten. Es war eine Hausaufgabe, Businessplan schreiben. Und da habe ich gesagt, okay, Schneidefabrik finde ich gut, Cut Factory finde ich gut, das mache ich. Und das war für mich so klar, dass der Name dann Cut Factory ist, Bombs-Stempel drauf und fertig. Das war's. Das war's schon. Das
0: <lacht> ja, es ist mal wieder so ein bisschen, was aus der Kategorie einfach machen, ne? Ja. Ja, noch. tatsächlich. Und was ich mir nie wünsche, A B C D, was ich bekomme, A B C D, Und dann bin <lacht> ich vielleicht doch ganz glücklich.
2: Ja. <lacht> ja.
0: Vergisst man vielleicht manchmal so. Was waren deine größte Herausforderungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit? Die Behördengänge sind manchmal anstrengend.
2: Ja, jemanden um etwas zu bitten, ist für mich super schwierig. Also ob im Freundeskreis jemanden zu bitten, ob er mir hilft, die Tasche oder den Koffer zu tragen, finde ich total schlimm, weil man dann ja schwach ist. Und dann musst du irgendwie zu einer Bank gehen und sagen, hi, ich würde gerne Haare schneiden. Haben Sie ein bisschen Geld für mich? Das ist echt, um was zu bitten und das aus eigener Kraft nicht zurückgelegt zu haben, das war für mich schon echt schwierig.
1: Ist das vielleicht auch als Frau noch schwieriger als als
2: Mann? Oh ja, das Gefühl hatte ich bei der Bank schon. Also, dass das wirklich schwierig ist. Ähm, ein Mann, glaube ich, hat es doch etwas leichter, ähm, stark aufzutreten, mental und körperlich. Und dann kommt da so eine kleine Blonde ne, mit hohen Hacken, die dann sagt, hi. <lacht> äh, und die muss das natürlich auch noch so gut verkaufen, dass der am anderen Ende des Tisches sitzt und sagt, oh, die hat was drauf. Also, ich... Vielleicht denke ich da auch falsch, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich doppelt kämpfen muss und habe aber wahnsinniges Glück gehabt, dass Leute dabei waren, die an mich geglaubt haben bei der Bank und die gesagt haben, ach Mensch, ich traue dir das zu. Ich glaube, das war auch so eine Empathie. Ich hatte wirklich Glück mit demjenigen, der mir gegenüber saß und der tatsächlich auch ein paar Mal im Salon war und sich die Veränderungen angeguckt hat. Ich war gesegnet auf diesem Weg, auch bei der Handwerkskammer, dass ich Leute hatte, die mich unterstützt haben, mich angerufen haben, zum Schneiden gekommen sind und gesagt haben, ach toll, wie sich das entwickelt. Ich war wirklich gesegnet. ja.
1: Es sollte so sein.
2: Ja, glaube ich, es sollte so sein.
0: Du wirkst ja jetzt nicht, als ob du dich verstecken würdest, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist für einen Friseurberuf, mal abgesehen davon. Glaubst du, dass dein direktes, lebendiges Auftreten vielleicht da auch ein guter Türöffner war, um zu zeigen, ich habe das hier vor, ich mache das jetzt so zack, zack, zack. Wir gehen jetzt diesen Weg und äh, Sie müssen eigentlich nur noch hier unter dem Kreditvertrag Ihre Unterschrift setzen, weil meine ist da schon.
2: Mhm. Ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich glaube, vor neun Jahren oder zehn Jahren weiß ich gar nicht, ob ich so frei raus war, wie ich heute bin. Ich glaube, das hat mich auch die Arbeit gelernt und der Umgang mit Menschen. Aber ich, vielleicht hatte ich tatsächlich eine offene Art, die sich wenig Gedanken darüber gemacht hat und äh, nicht diese Angst ausgestrahlt hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass man halt nicht von Ängsten irgendwie umringt ist und geplagt ist, weil die blockieren einen auch. Angst ist echt ein schlechter Begleiter in vielen Dingen.
1: Hm. Nun bist du ja schon ein paar Jahre auch im Geschäft generell und in deinem eigenen Geschäft vor allen Dingen auch. Heute in Zeiten von Social Media, Instagram und Co. gibt es unheimlich viele Trends, die man ständig wieder bedienen muss dem man nach muss, um überhaupt ein Mitbewerber sein zu können. Wie hebst du dich von deiner Konkurrenz ab? Gibt es da ein Rezept für? Oder hast du für dich ein Rezept entwickeln können in den letzten Jahren?
2: Ich glaube, man hebt sich von der Konkurrenz ab, indem man versucht, ähm, alles besser als die anderen zu machen. Das heißt, du weißt heute schon, was der Trend ist, bevor überhaupt jemand anders weiß, was der Trend ist. Du guckst, wie du dich fachlich weiterentwickeln kannst und hast die Augen offen nach rechts und links und versuchst dem Kunden immer das Beste anzubieten. Der Koch liebt es zum Beispiel, mit den besten Zutaten zu arbeiten. Der Journalist beruft sich auf seine Quellen, die perfekt informiert sind. Und die Friseure oder ich als Friseurin gucke immer, dass ich einen Schritt weiter bin. Da habe ich aber auch Hilfe. Ne? Meine Freundin Nadine, die guckt, ist immer am im Zahn der Zeit. Was gibt es für neue Werkzeuge? Oder wir sehen irgendwie im Video, ähm, es gibt ganz neue Halsgrausen, die super nachhaltig sind. Ne? Dann sagt sie, guck mal, habe ich gesehen. Finde ich super. Ich sag, wie kommen wir denn daran? Und bop, 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 bop. später hat sie CSI Nadine schon den Plan. Wo wir das her? Was kostet das? Und hat das wirklich einen, einen guten Wert für uns? Also das ist immer eine Zusammenarbeit aus vielen Köpfen, die genau das lieben, was wir machen. Und ich glaube, da hebst du dich ab. Ich weiß es nicht, aber das war bis jetzt das, <lacht> wie ich das empfunden habe.
1: Mhm. Ja, mit Sicherheit. Also ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, weil gerade eben dadurch, dass eben so viele Quellen heute verfügbar sind und dadurch, dass eben jeder heute, weiß ich nicht, meinen schminken zu können oder vielleicht auch frisieren zu können oder ja. oder sowas dadurch ja. gibt es ja halt auch viele Leute die das irgendwie schwarz machen und den Markt dann sage ich jetzt mal so kaputt machen zerstören machen ne? zerstören, ma ja. zerstören und äh, deswegen diese Frage also ich stelle stell's mir halt als Laie unheimlich schwierig vor da wirklich auch mithalten zu können auf Dauer weil es eben so viel schon gibt, ne, was ja. man einfach nicht neu erfinden kann in dem Sinne.
2: Das stimmt. Aber wir hatten ja gerade beim Frühstück auch ähm, ein tolles Gespräch, wo es einfach heißt, Social Media ist ja nicht der Punkt, der jetzt schlecht ist, sondern genau. was der, der da sitzt, ja. mit dem Tool macht. Und wir nutzen Social Media, um zu zeigen, was wir machen und an Quellen zu kommen, die uns immer ein Stückchen voranbringen. Und dafür ist Social Media wunderbar geeignet. Ich glaube, es ist heute noch einfacher, gewisse Trends zu erfahren und zu folgen, ähm, als es vor zehn, 15 Jahren der Fall war. Wie gesagt, das ist nur wichtig, was, wie man das bedient und was man daraus macht. Und das machst du, Nadine, 1A. Vielen Dank an der Stelle dafür.
0: Woran erkennt man denn einen Trend? Also nur weil einer jetzt mal was komplett anders macht, ist das ja noch lange kein Trend. Also merke ich dann, merke ich dann so nach dem Motto, das passt ganz, ganz, also wenn es jetzt nur einer ist, das passt eigentlich gerade ganz gut in die Zeit. Deswegen gucke ich mal, ob ich das nicht noch mit mehr Leuten anbieten kann, weil ich glaube, dass das gerade so nach dem, was jetzt gerade war und wie wir uns gerade bewegen, dass das passen könnte. Ja. Oder erkennt man das, hat man ein Gefühl einfach für? Also man sieht was und sagt, ha, das wird jetzt ein Trend.
2: Tatsächlich ist das wie bei Musik. Du hörst einen guten Song und denkst, boah, der ist geil, der bleibt im Ohr und das kehrt dir immer wieder und du hast gute Laune. Und dann sagst du, wette, dass der in ein paar Wochen auf Platz drei ist. Und so ist es beim Trend auch. Trend ist für mich nichts anderes als Zeit. Und im Moment haben wir eine Zeit, wo Greta ganz aktuell ist und viele Menschen eher nachhaltig denken. Und wir uns positionieren gegen Massentierhaltung. Wir darauf achten, dass wir bestimmte Lebensmittel kaufen, bestimmte Haarfarben verwenden. Das ist ein absoluter Trend, wo ich mir aber wünsche, dass der bleibt, weil Trends sind ja oft vergänglich. Es gibt Trends, die würde ich mir wünschen, die bleiben, wie zum Beispiel Strähnentechniken, die super natürlich aussehen. Du verbindest mhm. da die Natürlichkeit, in der jeder gerade lebt und auch das, was eine Kundin leben möchte. Es passt in die Zeit, aber es passt eigentlich immer, weil auch zeitlose Trends gegeben sind. Es gibt Frisuren, wo du dir denkst, boah, das passt immer, wie zum Beispiel der klassische Bob. Das ist ein absolut zeitlose zeitloser Haarschnitt, der zu jeder tages zu jedem Anlass irgendwie passt, ob der gewählt ist, ob der geglättet ist, ob der andern ist, ob der wild mit Puder aufgestylt ist, der passt immer. Wie war denn eigentlich die Frage? Ich bin jetzt gerade bei Trend, Wie man einen Trend erkennt und ich musste ja. gerade daran,
0: ich hatte gerade nur, weil du gesagt hast, ein Trend ist immer eine Frage der Zeit, da habe ich halt kurz überlegt, da muss man also als Fokuhila-Träger einfach nur warten, bis es wieder die richtige Zeit ist. Ist richtig. Das ja. Kann nur lange dauern unter Umständen.
2: Nee, 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 nee. Letztes Jahr waren die 80er Jahre in ja. und hallo, die gehen noch bis zum Frühjahr. Hallo, ballon
0: <lacht> ja, Es war nur gerade so mein Gedanke, wenn man so so hindenkt, ja, ich habe ja auch gesehen, dass ja, der, der porno gerade wieder ganz beliebt ist.
2: ja. Würde ja. dir stehen auch.
0: Ja, ich habe da Bedenken. <lacht> ich auch. Übrigens. Ich habe einfach ich zu auch. viele, ich habe da, <lacht> da zu viele negative Assoziationen einfach. Das will einfach nicht. Will einfach nicht. Ja, ich verstehe. Das ist dann wieder so eine Sache, da muss man halt gucken, dass man was anderes Schönes findet. Ne? Ja. Aber tatsächlich könnte mich von meinem, ach ja, ich hätte gerne die Haare ein bisschen was kürzer, Nacken frei, Ohren bitte frei, äh, könnte ich tatsächlich auch schon mal weggehen. Aber es ist ein anderes Thema und wir haben ja gerade kein Bild für uns, weil wir ja diesen Podcast aufzeigen. Ja, Wer stimmt. es aber sehen möchte, findet es natürlich auf unserer Homepage. Wie immer, Nicht natürlich. <lacht>
1: wir haben ja schon gerade über Social Media gesprochen. Leute sind heute sichtbarer denn je. Das kann ja jeder für sich entscheiden, wie sichtbar er sich macht. Ist Sichtbarkeit auch für deinen Beruf wichtig? Und wie viel Social Media braucht braucht es da? Oder also, wie für Sichtbarkeit im Internet <lacht> generell?
2: Also ich habe festgestellt an mir selber, wenn ich irgendwo hinfahre, irgendeinen Dienstleister in Anspruch nehmen möchte, gucke ich erstmal über Social Media. Das ist anders als vor 10, 15 Jahren. Da hast du mal gehört von einer Frauke, die gesagt hat, Hör mal, da musst du hingehen. ja? Mundpropaganda ist in unserem Job immer noch wirklich super wichtig, aber die Menschen machen alles über Social Media. Deshalb finde ich, das ist super, 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 super wichtig. Und damit ich Haare schneiden kann und kreativ bin, ist die Nadine so lieb, die dann Social Media bedient. Also die Videos macht für Facebook, für Instagram, wo wir Fotos hochladen von unserer Dienstleistung selbst, von den Dingen, die im Salon passiert. Wer überhaupt am Ende der Schere oder des Kalligrafen steht, Social Social Media, super, super, super wichtig, darf man bloß nicht unterschätzen, also wer sich immer geweigert hat, war ich, ich wollte nie eine Facebook-Seite haben, ich wollte auch nichts mit Instagram zu tun haben und irgendwann habe ich über Nadine, Freunde und so weiter erfahren, dass das super wichtig ist und ich denke, scheiße, was mache ich jetzt, ja, auch da wieder nicht nachdenken, einfach machen und merken, dass das wirklich toll ist, du kriegst ein tolles Feedback.
1: Hoffentlich. Im Hoffentlich. Fall, ne?
0: In der ja, Regel ja schon, Fall. mache schöne Dinge, dann wirst ja. du auch schönes ja, Feedback sicher, bekommen. Klar.
2: Ja, aber ohne Filter, ne? Also wir ja. machen alles ohne Filter, ich mag Filter nicht. Also das ist nicht die Realität.
0: Jetzt bei Dienstleistung wahrscheinlich auch besser, ne? Also ungefiltert, ja. um einfach zu sagen, es sieht halt wirklich so aus, ja. ist jetzt hier nicht nachbearbeitet. Ja. oder
2: du willst ja authentisch sein, ne? Ja, ja. also ohne Filter.
0: Ich finde es auch schön, wenn, glaube ich, über eine Tönung spricht und dann einfach irgendein San Francisco oder äh, Beige-Filter oder sowas drüber legt. Und Sepia, Sepia auch schön.
2: Ja, ja, genau. Wir können uns
0: ganz toll tönen. Ah, hier übrigens uns genau, ein Sepia-Filter drüber, das ist ein schöner Brauntönen. Richtig,
2: ja. ja. Ohne Filter bitte, alles ohne Filter, immer.
0: Das war ein schönes Statement. Mag ich übrigens ja. um auch. Ist uns auch ein schöner Hashtag bei Instagram. Ja. No Filter. Ja.
1: ja. halt alles zusammen. Ne? Ja. <lacht>
0: Ich finde es immer ein bisschen doof, beim Friseur zum Beispiel von einer Dienstleistung zu sprechen, natürlich ist es das, aber es wirkt immer direkt so technokratisch. Ja. Nichtsdestotrotz, es geht ums Geschäftliche, du bist selbstständig, dann muss man das auch irgendwie berechnen. Wie berechnet man eigentlich eine Dienstleistung? Weil ähm, ich glaube, die meisten denken immer so, ja, da muss halt jemand stehen, der schneidet halt die Haare. Muss man mal ganz salopp zu sagen. So, äh, na die Person, die die Haare schneidet, die hat einen Stundenlohn, ich weiß nicht, wenn's, weiß nicht, wo es liegt, 10, 11, 12, 13, 14 Euro. Und dann sagt man so, ja, ja wenn er zweimal die Stunde die Haare schneidet, dann... Äh, Heißt das ja, da muss ja, da kann man ja quasi theoretisch schon für sieben Euro die, äh, pro Haarschnitt arbeiten. Dann hat man die 14 Euro drin und dann ist alles gut. Ich weiß nicht genau. So. Ich, weiß nicht, ich den <lacht> so, ich wollte auch gerade kurz aufholen okay, da gibt es vielleicht noch Miete und vielleicht noch Strom. Ach ja, die Scheren wollen ja geschliffen werden. Ach, dann ist da ja noch was mit dieser Steuer. Vielleicht lässt drauf, du das ne? Bianca erzählen. Weil so, sie jetzt hier also, wie berechnet sich den Preis?
2: Der Preis berechnet sich erstmal daran, dass du denkst, pass mal auf, ich möchte, dass meine Mitarbeiter einen guten Stundenlohn verdienen, damit die dann auch eine Wohnung haben, ein Auto haben und auch in Urlaub fahren können. Am besten irgendwo, wo Sonne und Strand ist. Und das kostet ja ein bisschen mehr, ne? So, dann hast du die Miete, dann hast du die Anzahl der Mitarbeiter, die Arbeitszeit pro Minute. Also für einen Haarschnitt brauchen wir zum Beispiel 35 bis 40 Minuten. Das heißt, wenn jemand, mit
0: zwei Personen die Stunde?
2: Ah, Quatsch. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, ach, kannst du mal eben nur die Spitzen schneiden? Das machen wir nicht. Wir nehmen uns Zeit dafür und es kostet halt auch. Der Materialeinsatz, den du hast, ne? Du kaufst dir äh, von Schauma, sag ich mal, ein Shampoo für, ich weiß gar nicht, was das kostet beim DM. Darf ich das sagen? DM? Ja,
0: ich bin hier ja. ja ganz offen, ist ja Auf dem freien
2: Markt, genau, auf dem freien Markt. 1,19 Euro, ne? Dann kaufst du das drei Monate später und stellst fest, das kostet 1,39 Euro. Das geht uns bei den Material. Oder beim Warenwert genauso. Die Farben werden teurer, der Strom wird teurer, Ne, wir haben ja fließend Wasser, wir föhnen die Haare, wir haben Musik an, damit man sich gut fühlt, Licht, damit wir sehen, was wir abschneiden. Ne? All diese Dinge, in welchem Teil von Dortmund liegst du eigentlich? Bist du direkt in der Stadt? Bist du außerhalb? Das sind alles Faktoren, die auf deinen Dienstleistungspreis berechnet werden. Und natürlich auch, was möchte ich, dass am Ende an bei meinen Mitarbeitern ankommt.
0: Und da haben wir noch nicht davon gesprochen, dass, ja, eigentlich derjenige, ein bisschen Aufwand, das hat alles zu organisieren, am liebsten ja auch noch was davon hätte, ne?
2: Ach so, ich muss ja auch noch was verdienen.
0: Also, das wäre zumindest so eine recht? Überlegung, denke mhm. ich gerade, so. Hast du recht. Habt ihr eine Haftpflicht? Falls das Ohr doch mal abgeschnitten wird? Ja,
2: klar. <lacht> Der
0: berühmte Loriowitz war es Loriot? Ich weiß es gar nicht. Ich,
2: war das Loriot?
0: Ich, keine Ahnung. Irgendwo wurde mal Spaß halber, ja. Bestimmt war es nicht Loriot, ist viel zu martialisch. <lacht> Okay, also man muss viele Sachen berücksichtigen. Das heißt aber nicht, dass du, dass du so ein Gefühl hast nach dem Motto, der Nachbar bietet das für 13 Euro an, deswegen biete ich das auch für 13 Euro an, sondern man überlegt sich wirklich für jede Dienstleistung ganz konkret, wie viel Aufwand entsteht, was habe ich an Material, also so im Schnitt, der eine braucht vielleicht ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer, beim einen verbrauche ich mehr Wasser, weil er halt Haare bis zum, bis zur Lendenwirbelsäule hat und der nächste hat halt kurze Haare. Das heißt, es muss halt irgendwie so mischkalkulationsmäßig ja. Hinhauen. Ganz genau. Und ist das dann wirklich so eine Tabelle? Also ich kann mir jetzt vorstellen, die richtigen Mathematikern und Freaks, die würden jetzt eine Excel-Tabelle machen und dann für jede Dienstleistung alle Posten aufschreiben und dann so knallhart <lacht> BWL-mäßig wahrscheinlich durch. Und da hast du ein
2: Problem. Wenn du das genauso machst, dann müsstest du eigentlich am Ende des Tages viel, viel mehr für deine Dienstleistung nehmen. Das kannst du aber nicht, weil also wir heute Zeit in einer Zeit leben … Ähm, wo das Geld nicht so locker sitzt, wo die Kunden ganz genau überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus? Im Moment geht der Trend aber dahin, dass der Kunde auch wieder bereit ist, für Qualität etwas mehr zu zahlen, was ich persönlich sehr gut finde, weil du hattest ja gerade angesprochen, sieben Euro irgendwie ein Haarschnitt. Ähm, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt als Friseur angestellt bist, in einem Salon, wo du ähm, für sieben Euro einen Haarschnitt verkaufst, musst du, damit du noch nicht mal Tariflohn bekommst, circa 17 Leuten die Haare schneiden. Du kannst auf jeden Fall deine Pause mal vergessen, mal eben Pipi machen gehen, Kaffee trinken, Zigarette rauchen kannst du vergessen, du klopfst die 17 Leute durch. Jetzt überlegst du dir so circa um 13 Uhr, hast du schon neun Leuten in die Haare geschnitten, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du bist im Unterzucker, du hast kein privates Gespräch geführt, sondern du arbeitest im Akkord.
0: Zu so welchem Friseur
2: grad. würdest du gehen?
0: Ich wollte gerade fangen. ich würde mir gerade die Frage stellen, ob ich als Kunde überhaupt das wollen würde.
2: Danke, das Weil ist der Punkt
0: weil, also erstens will ich ja auch nicht nur dazwischen geschoben werden, weil das ist Richtig. ja die Konsequenz daraus eigentlich. Richtig. Und die Gespräche genießt man ja dann doch. Ja. Also Ja. Du als Mitarbeiter dazu.
2: aber auch, nimm mal die Sicht deines Mitarbeiters ein. Was bleibt denn am Ende des Tages an Kreativität für dich über als Friseur? Als Beratungszeit? Du hast einen Kunden, der kommt jetzt immer wieder, weil er gerne sieben Euro zahlt, aber der hat mal Bock auf was anderes. Und du hast für diesen Haarschnitt nur 18 Minuten Zeit. Was machst du? Ja, okay. Laut lachen, glaube Lach, ich, lachen. <lacht> ja.
0: Weil als also als Ding der Unmöglichkeit. Also es ja. ist, das passt halt nicht, klar. Ja. Gut, dann äh, haben wir doch ein eindeutiges Statement dazu. Definitiv ab wann, also jetzt gibt es da das große Glück, dass man schon auch Dienstleistungen miteinander kombinieren kann. Also ich mhm. denke jetzt zum Beispiel, ich mache einen Haarschnitt und sage dann hier, Augenbrauen wären mhm. aber wieder schön, die zu korrigieren. Dann ist das sicherlich nochmal etwas, was gut zueinander passt. Und dann habe ich halt, ich vergleiche es immer in anderen Geschichten, ich habe ja immer schon einen einfachen Aufwand nur dafür, dass halt jemand die Tür reinkommt. Mhm. Also da, da fängt es ja schon an, dass es Zeit kostet. Ja. Ähm, ich muss dem irgendwie Ressourcen einräumen. Das klingt jetzt gerade so super technisch. Dann kann man sowas äh, gut miteinander kombinieren. Worauf fällt halt ihr eigentlich hinaus? Ja, ich bin auch gerade…
2: Wir hatten von Augenbrauen gesprochen. Wir hatten von Augenbrauen, ja.
0: Ich habe ja auch schöne Haare, die immer gerne mal abstehen, ich weiß. Äh, heißt das auch, dass ich bei so kleinen Dienstleistungen, also müsste ich zum Beispiel ein schlechtes Gefühl haben, wenn ich sage, ich komme heute nur zum Augenbrauenzupfen vorbei, weil das vielleicht irgendwo anders schon mit rein kombiniert worden ist?
2: Ich finde, man braucht überhaupt kein schlechtes Gefühl haben, wenn man eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte. Also wir lieben es auch, Augenbrauen zu zupfen als Friseure, weil es auch einfach zu einem Haarschnitt gehört. Ja Und wenn die Haare super liegen und du als Kundin sagst, ach, ich habe am Samstag irgendwie eine Verabredung und ich möchte einfach nochmal so einen, einen schönen Augenöffner haben, dann komm rein zu deinem Friseur des Vertrauens und lass dir die Augenbrauen zupfen. Es ist ja unterm Strich nicht alles mathematisch errechenbar, sondern es ist einfach die Liebe zum Job. Wenn ich irgendwo ein Pony schneide bei einer Kundin, die ein Date hat am nächsten Tag, dann nehme ich kein Geld dafür. Warum? Es ist einfach dieses Geben und Nehmen. Kunde, Dienstleister. Anders kann ich das nicht beschreiben.
0: Sagt aber auch nochmal ganz eindeutig, warum du diesen Job machst, ne? Es geht nicht um Geld, also ja, natürlich nee. geht es am Ende um Geld verdienen, aber eigentlich geht's um was anderes, dir macht der Job Spaß.
2: Ja, es ist ein Lebensgefühl, Friseur zu sein ist ein Lebensgefühl, es gibt dir die gewisse Freiheit, auch erstmal auszusehen, wie du willst. Du bist an keine Etikette gebunden, du musst nicht mit einem Anzug und einer Krawatte in der Bank stehen, ja, für Leute, die das wollen, ganz, ganz toll, für Freigeister, ist das ein absoluter Horror, ja, du kannst tätowiert sein, es sagt nichts über deine Arbeit aus, du kannst dich frei entfalten. Und oft hoffe ich, dass es mh, bei den Friseuren, die das beruflich machen, auch in das Private überschwappt, ein Freigeist zu sein und einfach Dinge auszuprobieren und zu machen, die Farbe zu tragen, auf die du gerade Bock hast, die gerade im Trend ist, Klamotten zu tragen, auf die du gerade Bock hast, Farben zu kombinieren, die eigentlich nicht zusammenpassen und dich jeden Tag irgendwie neu zu erfinden. Das ist ein Lebensgefühl. Und wenn du das weitergeben kannst, dann machst du einen guten Job.
0: Es zaubert mir ein kleines Lächeln ins Gesicht. <lacht> ich, es. ich wünschte, ich wünschte, alle hätten äh, so, eine, so ein Verständnis von ihrem Job. Tatsächlich. Ich glaube, es wird diese Welt ein bisschen einfacher machen. Also jetzt weiß ich natürlich nicht oh, vom das Bankkaufmann. das war, Er war tatsächlich nicht vom Bankkaufmann, dass er auf einmal in Hawaii-Hemd dasteht. Und, äh, <lacht> aber immer mit Krawatte und Anzug wirkt halt manchmal auch ein bisschen sehr über überstreng, wenn ich überlege, wo ich meine Banking-App überall aufmachen kann und meine ja. Bankgeschäfte erledige.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist auch Arbeit, dieses Gefühl für dieses Lebensgefühl nicht zu verlieren. Es ist äh, wirklich Arbeit, das beizubehalten und den Akku dann aufzuladen, wenn du merkst, du bist an einem Punkt, wo du komplett den Akku leer hast, weil immer perfektionistisch zu sein und immer das Beste zu geben, raubt dir unheimlich viel Kraft und Energie. Und dann musst du halt gucken, dass du den Akku wieder auflädst und dieses Lebensgefühl für dich wieder hast und das auch weitergeben kannst. Das ist kein Selbstläufer.
0: Was ist für dich etwas, was den Akku auflädt? Hast du da für dich schon so ein Momentum, wo du sagst, davon war ich zuverlässig, das gibt mir Kraft und Energie?
2: Ja, dann müssen wir ins Private wieder gehen, weil die Arbeit ist das eine, das Privatleben ist das andere. Natürlich bekommst du Energie daraus, wenn dein Kunde vom Platz aufsteht und sagt, boah, toll, die Haare liegen super und du hast mein Date gerettet oder so kann ich guten Gewissens zu meinem Bewerbungsgespräch gehen zum Beispiel oder ähm, keine Ahnung, Familientreffen nach einem Jahr und äh, ich fühle mich sauwohl und bin selbstbewusst, obwohl ich immer das schwarze Schaf der Familie war, zum Beispiel, ja, dann ist es das eine. Da kriegst du Energie. Aber du musst auch gucken, dass du in deinem Privatleben, wo du dann nach der Arbeit dich... Ja, das sage ich mal, oder hinkommst, dass du da auch Energie rausziehen kannst. Das kann deine Beziehung sein, also das sollte deine Beziehung sein, über Dinge zu sprechen, die dich bewegen, sollte deine Freizeitgestaltung sein. Ähm, ich zum Beispiel bin unheimlich gerne draußen, ich gehe gerne im Wald spazieren und äh, ich sehe mich tatsächlich auch... Ähm, mit vielen Tieren zusammen. Ich liebe Tiere. Ich habe zwei Katzen, die geben mir sehr, sehr viel Kraft und Energie, ähm, aber die sind halt nicht ähm, mobilisierbar. Ja, Wenn du dann draußen spazieren gehst und du siehst Leute, die einen Hund haben. Wir hatten bis vor kurzem zwei Hunde, Paul und Amy, die wir sehr, sehr lieben, immer noch auch nach ihrem Tod. Aber das war eine, das sind einfach tolle Seelentröster und die geben dir so viel Liebe zurück. Und ich war jetzt vor kurzem an einem Ort, wo ich viel Kontakt mit Hunden hatte und es hat mir so viel Kraft und Energie gegeben. Das hat mich sowas von geerdet. Ich habe eine Freundin, die heißt Nicole, die wohnt ein paar Straßen weiter. Die hat einen super süßen Hund, der heißt Willi und den habe ich mir vor kurzem ausgeliehen und dann sind wir spazieren gegangen. Und das hat mir so viel Power und Liebe gegeben. Das erfüllt mein Herz komplett. Und dann eine gute Beziehung, ein gutes Essen, gesunde Ernährung irgendwie, Zeitinseln füreinander zu haben in der Beziehung, spazieren zu gehen, sich auszutauschen, Hüte aufzusetzen und doof auszusehen. In der Küche <lacht> zu einem Schlagerlied <lacht> zu scherbeln im Bademantel, das gibt unheimlich viel Energie und ähm, ich möchte daran arbeiten, meinen Akku richtig voll aufzuladen. Zeitinseln wie Holland. Ich habe gehört, Holland ist schön. Ja, ich habe
0: gehört auch doch, davon, ja. Ich finde auch, das auch ne? Und
2: absolute Traumvorstellung ist äh, mit Nadine Hand in Hand am Strand. Die Sonne geht unter, es ist ein rauer Wind und wir haben einen Hund an der Leine und wir laufen da zu dritt am Strand. Und das ist gerade das, woran ich absolut denke und was mir Energie gibt. Das ist totale Liebe und ein großes Herz.
1: Oh, was kann es Schöneres geben? Ja. <lacht> Ein schönes toll. Bild. Ein tolles ja. Bild, ja. Finde ich auch. Das
0: Der Gedanke daran, alleine, finde ich, gibt sogar mir als jemand, der es nur hört, schon Energie. Also es ist tatsächlich ein schönes, schönes kraftvolles Bild. Ich glaube, das kann man auch jedem wünschen. Und sollte wahrscheinlich auch jedem Energie geben.
2: Ja, voll. definitiv.
0: Wir haben ein Thema Dienstleistung. Und jetzt ist es, dass du etwas anbietest, wo ich mal sage, das ist jetzt nicht so ganz typisch in jedem äh, Friseurladen anzutreffen. Das ist die Kalligrafie. Was ist Kalligraphie?
2: Kalligraphie ist die Perfektion, Haare zu schneiden. Du schneidest das Haar nicht wie gewohnt mit der Schere, mhm. die das auch ganz, ganz toll macht, sondern du schneidest es mit einem Kalligraphen. Kennt ihr den Füller von damals noch? Den Kalligraphen, wo so ein langer Pen hinten mhm. ist und vorne eine Spitze, die ja. einfach eine andere Schriftart hat? Mhm. So, und so ein Gerät musst du dir vorstellen, nur dass vorne eine Klinge aus einem medizinischen Bereich ist. Die dein Haar zu 100 exakt schneidet, also nicht wie mit der Schere, dass ein paar Haarfasern am anderen Ende für dich nicht sichtbar herausscheinen und du nach vier bis sechs Wochen das Haar nachschneiden musst, weil es nicht mehr liegt, sondern es schneidet ganz exakt. Aber nicht gerade und stumpf, sondern in einem 21 Grad Winkel. Jetzt stell dir vor, du hast einen Gartenschlauch und schneidest den einmal gerade stumpf mit einem Messer ab. Dann hast du eine abgeschnittene Kante am Gartenschlauch. Jetzt setzt du das Messer Schräg an, wie ein Blumenstängel, den du anschneidest, mhm. bevor du den ins Wasser setzt. Das heißt, du vergrößerst quasi vom Gartenschlauch oder von deinem Blütenstiel oder Blumenstiel die Oberfläche. Das machst du, wenn du die Blume ins Wasser stellst, damit der Blütenstängel mehr Wasser aufnehmen kann aus der Vase. Und das ist das gleiche Prinzip beim Haare schneiden. Wenn du das Haar auf 21 Grad anschneidest, vergrößerst du jede einzelne Haarspitze um das Dreifache. Besonders für feine Haare mega geeignet, weil die viel voller vom Ansatz her werden. Die Haarstruktur kann nicht mehr splissen, weil der Gartenschlauch nicht mehr stumpf auf eine Fläche liegt, sondern durch die schräge Anschneidung die Spitze des Gartenschlauchs immer so eine Dynamik erhält, es schiebt sich immer etwas hoch und deine Haarspitzen schieben sich ebenfalls hoch. Also, du hast glänzenderes Haar. Dein Haar splisst nicht mehr. Du brauchst nicht alle vier Wochen zum Friseur. Das reicht, wenn du nach zehn, zwölf Wochen das Haar quasi auffrischen lässt. Das Haar lässt sich zu allen Seiten bewegen. Nach vorne, nach hinten, rechts, links. Also, wenn du Bock hast zu stylen, und dich neu zu erfinden, dann ist die Kalligrafie super, weil es keine geraden Linien mehr gibt. Es verbindet sich alles ineinander. Es ist ein neues Haargefühl für den Kunden. Es ist ein neues Schneidegefühl für den Friseur. Die gibt es jetzt seit neun Jahren, die Kalligrafie, und revolutioniert spätestens seit die Höhle der Löwen auf Vox unseren Friseurzweig tatsächlich. Es kommen immer mehr Leute, Friseure dazu, die sagen, boah, das ist geil, das Haar fühlt sich cool an. Das ist Kalligrafie.
0: Was bedeutet das für euch in der Ausbildung? Also ich, wow. jeder kennt ja immer nur, ich habe eine Schere in der Hand ja. und dann so. Hm. Mhm. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe auf einmal Instrument, das halt ziemlich, also sehr scharf, ja, äh, sehr einfach scharf. mal so durchs Haar wirbelt, ja. dann heißt es ja auch wahrscheinlich, dass ich das nicht mehr so. Also diese typische Bewegung ist ja, ich nehme die Zeigefinger und Mittelfinger, glaube ich, leg das Haar dazwischen genau. und gehe mit der Schere lang oder mit dem Kamm auch. Mhm. Und jetzt im Kalligrafen, da kann ich das wahrscheinlich nicht mehr so einfach machen, oder?
2: Genau. Es gehört auf jeden Fall eine sehr gute Ausbildung dazu. Der Erfinder Frank Brormann, der bildet selber aus. Das ist super. Du fährst also in seinen Salon, buchst dir erstmal einen Blackstar. Das ist so die Einführung, wo du erstmal weißt, okay, was ist denn das? Was habe ich in der Hand? Und lernst dann nochmal neu das Haare schneiden. Gerade Linie, Stufung, Stufung, die aufspringt, Stufung, die ruhig ist. Also du lernst quasi nochmal das Haare schneiden neu. Das ist super. Was? Ja, das macht so viel Spaß, weil du beim Haareschneiden deinen ganzen Körper auch mitbewegst. Der entscheidet, ob du jetzt eine Haarlänge zunimmst oder ob du eine Linie schneidest. Das sieht sehr kunstvoll aus. Also es macht unheimlich viel Spaß, jemanden zu beobachten, der kalligrafiert. Das ist so, da siehst du nochmal so die Liebe. Das ist, als würdest du so ein Porträt malen. Der Arm bewegt sich anders, der Körper bewegt sich mit. Und das macht richtig Spaß. Das macht wirklich richtig Spaß.
0: Und woher kommt diese Technik? Ist jemand mal die Schere ausgerutscht oder es blieb nur noch es blieb nur eine Seite der Schere <lacht> übrig und hat gesagt, das oh, ist geil. ja auch ganz scharf und ich mache jetzt mal hier so? oder?
2: Nee, der Frank hat damals mal äh, zum Geburtstag ein Strauß Blumen geschenkt bekommen und sein Freund hat ihm gesagt, Frank, denk dran, bevor du die Blumen in die Vase stellst, schneid die an. Mhm. Warum? Ja, das sagt man doch so. In jedem Blumengeschäft sagen die, du sollst sie schräg anschneiden. Ja, Verstehe ich nicht, sagt der Frank, damit der Blütenstängel mehr Wasser aufnehmen kann. Frank ist Friseurmeister, hatte damals mehrere Läden und er dachte so, wenn ich das an einem Blütenstängel machen kann, ne? Wie kriege ich das am Haar hin? Und da tatsächlich, ohne Quatsch, wegen einem tollen Blumenstrauß ist diese Idee geboren. Dann hat er angefangen zu tüfteln. Dann gab es erst einen Curve-Cut, das sah aus wie so eine Sichel, da hat er ein Messer entwickelt, womit man dann schneiden konnte mit so einer leichten Schräge drin. Und dann hat er angefangen zu tüfteln, 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 3-Grad-Klinge, 21-Grad-Klinge. Wegen einem wunderbaren Blumenstrauß ist diese Idee geboren. Ganz einfach. Krass. Ja, verrückt, ne? Bietet so ja. viel
1: Mehrwert. Tatsächlich,
2: ja. ja. Ja.
1: Also ja auch dir, ich meine, du kannst dich weiterbilden, du kannst neu kreativ sein, anders ja. kreativ sein. Ja. Was sich ja natürlich auch wieder so auf den Preis niederschlägt im Endeffekt. Ne? Also ich meine, da hast du ne? wir reden jetzt von teuer und günstig. Was ist teuer, was ist günstig? Aber da versteht man, warum ein, ein Schnitt zum Beispiel das kostet, was er eben kostet. Ja. Ne?
2: Du musst überlegen, du zahlst, also du bildest dich weiter fort. Du kannst den Blackstar machen, den Silber und den Gold. Das sind unterschiedliche äh, Seminare, wo du dann, Deine Schnitttechniken verfeinerst und dich weiterbildest. Du brauchst das Werkzeug. Du fährst zum Seminar. Und von da an musst du lernen. Ja, lernen, lernen. Also. 100 bis 200 Schnitte solltest du machen, bevor du überhaupt in die nächste Stufe gehst. Und das kostet auch, weil es halt eine besondere Klinge ist, es ist ein, äh, ein besonders geschliffenes Werkzeug und du darfst halt auch nicht stehen bleiben. Es werden ständig neue Techniken entwickelt, wie du ein Haar ausdünnen kannst, wie du einen Schwung in das Haar bringst, welche Haarstruktur du wie schneidest. Das kostet halt das vollkommen recht, ja, klar.
0: Wie oft muss man eigentlich so Scheren oder auch Kalligrafen ähm, wieder schärfen lassen?
2: Also wenn ich mit der Schere schneide, ich habe die einmal im Jahr äh, schleifen lassen. Und beim Kalligraphen ist es das so, dass du deine Klinge hast, die du einlegst. Und jeder Be Kunde bekommt eine neue Klinge. Ah, okay. Also, ne, damit du immer die hundertprozentige Schnittqualität hast. Und das kannst du pro Kunde, kriegt eine neue Klinge halt. So kannst du es rechnen. Und einmal im Jahr definitiv Scheren schleifen. Und da hast du auch Preise von 35 Euro bis 90 Euro. Auch das muss man dann mit kalkulieren.
0: Wie oft kann man so eine Schere schleifen lassen, bevor sie quasi in den Müll gehört, weil sie tatsächlich nicht mehr wirklich genug Ansatz bietet, noch ordentlich geschliffen zu werden, ohne dass die Kanten zum Beispiel sich nicht mehr übereinanderlegen lassen? Ja, oder das ähnliches? Stand.
2: Also es gibt Scheren, die haben wirklich nur eine geringe Schleifqualität. Äh, sag ich mal, eine Schere, die so um die 200 Euro kostet, kannst du dreimal schleifen lassen. Dann ist die Oberfläche der Klinge tatsächlich abgenutzt und wie du es richtig sagst, du kannst die Schere nicht mehr übereinander legen, die greift nicht richtig. Dann gibt Scheren, die kosten um die 2000 Euro, die kannst du 30 Jahre lang schleifen lassen, weil das halt damals Stahl ist, 3000-fach gepresst, da kannst du schleifen und dann schließt die trotzdem und geht wie Butter durch. Ne? Also auch das von bis und da kann man mal sehen, was für ein äh, Einsatz eigentlich der Friseur hat, sein Werkzeug zu kaufen, was was alles noch dahinter steht, ne? Sein Werkzeug gut zu haben, Maschinen, die dazugehören, Bürsten, die du liebst, wo du Bock drauf hast, oder so einen besonderen Föhn zum Beispiel, ne? Das kostet alles schon. Aber ist gar nicht schlimm, weil wir Friseure sind so wie Spielkinder, ne? Wir gucken, ach, da gibt's einen neuen Kamm zum Beispiel, die hat die und die Beschichtung, müssen wir haben. Da gibt's den und den Föhn, auch oh, müssen wir haben. Das ist so die Liebe an dem, was man so macht. Ja.
0: Ich dachte nur gerade, weil äh, ich habe jetzt, glaube ich, noch keinen Friseur gesehen, der nur einen, eine Schere in seiner Tasche hätte, sondern da gibt es ja nochmal verschiedene Scheren für verschiedene Anlässe, genau. das heißt, wenn ich das jetzt nochmal alles so hochrechne, was da alleine an, an, an Scheren benutzt wird und äh, dafür schleifen äh, entsprechende Anschaffungskosten, ja. eventuell alle vier, fünf Jahre neue Schere ja. oder auch alle neu, je nachdem, wie es läuft.
2: Und da möchte ich gerne mal eine Lanze brechen für alle Friseure auf dieser Welt. Das ist für uns ein Arbeitswerkzeug, wie für Maler ein Maleranzug. Und ich würde mir so wünschen, dass die Friseure, die so wenig verdienen, tatsächlich auch mal was einreichen können, dass die Bundesregierung sagt, wisst ihr was, alle Friseure, ihr verdient so wenig, ihr habt so viel Anschaffungskosten. Wir erstatten euch am Jahresende Betrag X zurück, damit ihr für die Neuanschaffung äh, weniger in die eigene Tasche greifen müsst. Das wäre mal toll. Amen. Ja, ja, ist tatsächlich gut. Da gibt es
0: wahrscheinlich auch noch andere Berufe. Und immerhin Arbeitszimmer. Ja. Lehrer können Arbeitszimmer absetzen ja. und so weiter. Ja. Oder vielleicht sogar ein Rotstift.
2: <lacht> Den Feinliner ja. in Rot.
0: <lacht> ja, oder der gute Rotring oder wie die heißen. Rotring? Ich glaube, es gibt noch so, so spezielle Firmen mit so Rotstiften, nicht? Ich kenne mich nicht so gut aus.
1: Okay. Ich kenne nur Stabilo oder wie die heißen. Ja, Stabilo, ja. genau. Ah, auch schön, ja. Ne? Nun kannst du ja als deine eigener Chef als Chefin, wie auch immer, oder als kreative vielmehr, nicht nur als Chefin, sondern als kreative Friseurin, tun und lassen, was du möchtest. Also am Kunden hoffentlich, ne je nachdem, wie offen oder eben nicht offen der oder die Kundin ist. Gibt es Sachen, die du von vornherein nicht machen würdest, wo du sagst, geht gar nicht? Oder wo du vielleicht am Kunden dann feststellst, der oder diejenige hat so eine Vorstellung, die vielleicht einfach gar nicht funktionieren wird?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die mein Team und ich niemals machen würden. Wenn die Haarstruktur das nicht hergibt, was der Kunde möchte und ich weiß, die leidet, würde ich das niemals machen. Da kann man mir noch so viel Geld bieten, wenn ich weiß, ich kann das nicht erfüllen, die Haarstruktur macht das nicht mit, es ist nicht typgerecht, dann mache ich das einfach nicht. Punkt. Ich sage dann aber auch, warum ich es nicht mache. Wenn ich etwas nicht mache, sage ich immer, weißt du was, ich mache das nicht, weil. Und wenn ich dann authentisch bin, dann habe ich, Oft das Glück, dass die Kunden das ähnlich sehen oder genauso sehen und sagen, das finde ich super, dass du so ehrlich bist. Und die kommen dann trotzdem wieder, weil sie wissen, okay, die hat jetzt das nicht gemacht, um Geld in der Kasse zu haben, sondern um einfach das Beste rauszuholen. Es bedarf auch nicht oft einer schönen Farbe. Wenn eine Kundin toll grau durchzogen ist und das, das Bild wunderschön ist und authentisch, dann brauche ich es auch nicht färben. Warum soll ich Geld für eine Farbe nehmen, wenn die Natur so ein schönes Farbbild hergibt? Warum? Wofür? No.
0: Ist das eine falsche Eitelkeit dann? Also jetzt beim Grau zum Beispiel, wenn einige sagen, ich möchte dieses Grau nicht haben oder ich
2: wenn eine habe eine wirklich ich wirke alt. Ja, wenn eine Kundin definitiv sagt, ich fühle mich damit sehr, sehr unwohl, dann finden wir eine tolle Möglichkeit, das zu kaschieren. Gar kein Problem. Aber wenn eine Kundin unsicher ist, weil zwei ihrer besten Freundinnen gesagt haben, boah, du musst dir unbedingt die Haare färben und die sagt, oh Bibi, ich finde das so schön. Es zählt nicht das, was deine Freunde oder dein Mann sagen oder deine Frau was du empfindest, wenn du morgens in den Spiegel guckst, das ist maßgeblich, weil du stehst mit dir auf und du gehst mit dir ins Bett.
1: Einfaches Credo.
0: Mhm. Muss man nur machen. Kann man
1: nichts gegen sagen, finde ich.
0: <lacht> das, äh, lässt mich auch gerade ganz sprachlos zurück. <lacht> so ist richtig. Nein, alles gut. Jetzt bist du ja sogar so weit gegangen, dass du eine eigene Haarpflegelinie entworfen hast. Wie bist du darauf gekommen, sowas zu machen?
2: Ich wollte das gar nicht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber <lacht> wirklich, ohne Quatsch, rot, rot, Ab, rot, rot werde ich, wie bin ich, rot. ich hatte das nicht auf dem Schirm.
0: Aber du wolltest äh, auch eigentlich keinen Laden aufmachen um nicht selbstständig sein, also von daher. Äh, wirklich,
2: tatsächlich, ich weiß auch nicht, was in meinem Leben passiert, ich sage ja, ich laufe da einfach mit. Hier Nadine sagte, Schatz, ich glaube an dich, du weißt, wo was reingehört und ich finde das toll, wenn du. Meine Freunde haben das gesagt, das Team hat das gesagt und ich sagte, meint ihr wirklich, sollen wir was eigenes? Ich weiß nicht. Und dann habe ich da mal ein paar Mal drüber geschlafen und habe gedacht, wow, was für ein Geschenk ist das, wenn du das als Friseur machen kannst? Probier das doch einfach mal, versuch es doch einfach mal und guck mal, wie sich das anfühlt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, es steht im Salon, ich finde das toll, mein Team und die Kunden nehmen das super an, wir haben hier mit Freunden zusammengesessen, haben uns die Namen selbst überlegt, in der USO-Runde haben wir überlegt, durchgestrichen, das Produkt aufgemalt und so weiter, also alle Köpfe waren damit verbunden, das ist kein Ding, was von mir alleine kommt, sondern von uns allen. Ähm, was so, so schön ist, weil du guckst dir das Produkt an und weißt genau, alle vier haben da gesessen, am Tisch, es war abends 10 Uhr, Samstags, alle hackstramm und haben überlegt, <lacht> Können wir so? Nein, nee, wir ich das doch mal durch, könnte das so heißen, aber ich kann das nicht äh, greifen. Es ist sicherlich ein tolles Gefühl, aber ich kann es nicht greifen. Es ist sicherlich auch ein tolles Gefühl, so einen Mega salon zu haben, aber ich kann es nicht greifen. Ich bin nicht die, die sagt, ich bin super stolz darauf, ich kann das nicht. Ich konnte das noch nie wenn die Leute zu mir sagen, da kannst du stolz drauf sein, weiß ich nicht, was die von mir wollen. Ich kann das nicht greifen. Warum das so ist, kann ich dir nicht erklären. Aber ich bin dankbar, diese Chance zu haben, dass ich das machen kann. Das hat viel Geld gekostet und ich bin ein Sparfuchs. Alles, was ich verdiene oder an Trinkgeld, ich kriege Friseure kriegen kein Trinkgeld, vergesst das. Alles, was <lacht> irgendwie zu mir kommt, packe ich an die Seite. Und dann habe ich gedacht, okay, probier das. Und dann habe ich ein bisschen was davon weggenommen. Und dann haben wir unser erstes Shampoo und unser ersten Conditioner gemacht. Und jetzt steht das da im Laden. Und da ist meine Unterschrift drauf und ich sehe das auch. Aber es kommt nicht an. Verstehst du, was ich meine?
0: Das, das ja. ist eigentlich nicht dein, also ja, es ist deins. Aber ja. also es ist nicht so, dass du sagst, das habe ich jetzt gemacht. Sonst ist es einfach da. Da.
2: Ja, genau so. So ist das mit dem Salon auch. Es ist bestimmt toll und der sieht auch super aus. Ich kann es nicht erklären.
0: Aber es funktioniert. Ja. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so so wichtig, auch wenn du das vielleicht jetzt nicht ganz so so greifen kannst. Es läuft, es funktioniert. Ja, und
2: da freue ich mich drüber. Da bin ich sehr dankbar. Weil, wie gesagt, es gibt ganz viele Friseure hier auch in diesem Viertel. Und ich bin dankbar für jeden, der kommt und sagt, ich lasse mir da gerne die Haare schneiden. Ob der zwei ist, ob der 98 ist, finde ich total toll, unterschiedliche Gespräche zu führen. Aber es ist einfach, es passiert einfach. Ich kann das nicht greifen.
0: Wenn man so eine Produktlinie entwirft, also was heißt entwirft, man hat halt Ideen, man sagt halt so, okay, die und die Zutaten gehören halt rein, das weiß ich aus Erfahrung, das und das muss es können, also das soll vielleicht nach dem Waschen halt noch irgendwie so sein, dass man ein bisschen geschmeidig durchgehen kann, es soll sich gut anfühlen, aber man soll auch was damit noch machen können, mhm. ähm, das sind wahrscheinlich so Vorstellungen, die man hat und dann sagt man, okay, es muss in irgendeine Packung und da muss irgendwie noch ein Design drauf und ja. äh, überhaupt, wer produziert mir die Tube, wer macht die Zutaten rein und so weiter und so fort, kannst du Ungefähre Hausnummer sagen, vielleicht auch nur die Anzahl der Stellen eines Betrags, die sowas kostet, überhaupt das so weit zu haben, dass man das sagen kann, jetzt geht es in die Produktion. Mhm. Da ist ja noch viel Vorlauf, Sachen, über die man sich ansonsten keine Gedanken macht. Ihr müsst eine Firma finden, die das baut, äh, die das macht, die es in kleinen Stückzahlen auch macht, damit man nicht ja. direkt irgendwie 100.000 auf Lager hat, äh, die man dann recht, ja. erst in 20 Jahren verkauft bekommt.
2: Das ist so schwer. Ehrlich, und wenn du keine Sponsoren hast, dann guckst du doppelt nochmal, kann ich mir das eigentlich leisten, jetzt hast du eine Idee, also es hat anderthalb Jahre gedauert, bis wir überhaupt wussten, wie machen wir das, wie heißt das und was soll rein. Und dann fängst du an, wie du schon sagst, eine Firma zu suchen, die das in kleinen Mengen produziert, da kriegst du gar nicht mehr so viele von Firmen, wirklich, dann brauchst du auch unheimlich viel Zeit, um da hinzufahren und erstmal zu gucken, wie arbeiten die überhaupt, ja, wie sieht dieses Design aus und was kostet das, wie du schon sagst, wie ich mir das vorstelle. 10.000 Euro an Eigenwert, was du auf jeden Fall oder an Eigenkapital, was du erstmal reinstecken musst, um drei Produkte auf den Markt zu bringen mit den Designs in der Abgabemenge oder Abnahmemenge, die du dir vorstellst. Und dann musst du halt ja auch die Margen nachproduzieren. Erstmal betest du, dass das jemand kauft und bist froh über jedes Produkt, was geht und wo die Kunden sagen, oh, das fand ich toll, das ist schön. Und dann gehst du halt in die Nachproduktion und das ist echt so ein laufender finanzieller Posten, aber es ist irgendwie… Es ist irgendwie unterm Strich deins und ich finde, jede Chance, die einem gegeben wird und jede Motivation, die man bekommt, sollte man annehmen und umsetzen.
1: Ich auch, ja, <lacht> finde ich gut, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es ja auch ein Produkt, was jetzt nicht so riesig skaliert, sprich du hast ja jetzt nicht direkt 500 Kunden, die das sofort kaufen und da besteht Nein. ja auch wieder so ein Risiko, dass du es nicht ja, im Laden stehen hast. Ja und äh, dass es sich dann tot steht sozusagen ne das ist ja Definitiv. auch noch ein Punkt
2: ja unser Produkt läuft nicht bei RTL ja, um 12 genau, Uhr ja. kurz vor mittags äh, Nachrichtenzeit läuft das nicht da ne? also wir müssen gucken dass wir das wirklich durch Qualität bewerben und durch Mundpropaganda
0: der Vertriebskanal ist dein Salon oder ähm der
2: Vertriebskanal ist mein Salon viele hatten die Idee gehabt auch schon mal zu sagen mach noch einen Online-Shop ganz ehrlich ich habe gar keine Ahnung wie das funktioniert ich schneide gerne Haare ich liebe das ähm, aber ich finde es auch gut, wenn man das nur bei Bibi kriegt. Ja. Oder?
0: Bibi's Beauty Shop. Auf jeden Fall. Bibi's Tolle Idee.
2: Ja Schatz, wieder. schreib mal auf, Bibi's Beauty Show.
0: Ich sehe ein Nein, ein äh, Kopfschütteln. <lacht> wir sehen uns dann in zwei Jahren wieder, wenn nach A, B, C, D dann E dazugekommen ist, okay.
2: was wir
1: heute natürlich komplett ausschließen. Ich
2: nehme euch beim Wort. Hier beim Frühstück.
1: <lacht> Außerdem ist so ein Online-Shop ja auch wieder so eine Baustelle, ne?
2: Total, da musst du Zeit für haben auch, ne?
1: Genau. Vor allem
0: angenommen, das Ding geht durch die Decke. Mhm.
1: Äh, ja, wer macht das dann? dann? Wer, 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 wer
0: verpackt das? Und okay. äh, dann ist die Nachproduktion auf einmal nochmal zeitenger. Also von Gott. daher, ja, ja, so. ja, ich habe gar nicht… Ist nicht machbar, vergisst, oder? Wieder, wir vergessen das. Bleiben wir, wir das. Also wir sprechen <lacht> in genau. zwei Jahren. Okay. <lacht> wir hatten ja das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, nenne ich es mal. Und jetzt kommt das große Geheimnis, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, oh ja. äh, dich, dich <lacht> aufzufinden? Du hast bei einer Fernsehsendung mitgemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen, bei dieser Fernsehsendung mitzumachen, kurz äh, zur Fernsehsendung? Die hieß Salonfähig, lief für vier Wochen, drei Wochen? Vier Wochen, ja. Vier Wochen auf Vox. Das ist so ähnlich, also wer mein Lokal, dein Lokal kennt, das ist ungefähr das ähnliche Prinzip. Das heißt also, fünf Leute in einer Stadt, einer Region Sehen sich gegenseitig in ihren Geschäften und fangen dann an, hinterher zu bewerten oder so ähnlich wie das perfekte Promi-Dinner in Geschäftsumfällen, sage genau, ich mal.
2: Ja.
0: Da haben dich ja gesehen. Wie bist du zu dieser Sendung gekommen? Stand da auf einmal jemand vor der Tür und hat gesagt, oh, schön, schöner Laden, ich würde jetzt gerne Sie hier dabei haben in der Sendung.
2: Genau so war das.
0: Nein. Doch Echt? wirklich. Ich, das geht per Telefon. Ich bewerbe mich doch nicht, anfrage. ich bewerbe
2: mich doch nicht von alleine, aber ich stehe im Laden. Ich schneide Haare, ne? Total gerne mit Musik und habe ich stäbchen an, Säckchen steht <lacht> auf meinem Wagen und dann klingelt das Telefon. Da sagt die da zu mir. Du hör mal, da sind Leute von Vox am Telefon. Ich sag: "Verarsch mich nicht." <lacht> <lacht> doch, die sind, die sind von Vox. Ich sag: "Was wollen die?" Ja, die machen irgendwie ein Format und die wollen uns dabei haben. Ich sage, Gertrud, Entschuldigung, darf ich mal kurz ans Telefon? Ja, klar. Da gehe ich ans Telefon und da ist wirklich die Redaktion von Vox am Telefon. Dann erklären die mir, was die von mir wollen. Ich denke, ja klar. Irgendeiner, der am anderen Ende sitzt und dich total veräppeln will. Ich sag ja, natürlich, wir können total gerne einen, einen Termin vereinbaren zum Treffen und zum Sprechen. Nächste Woche? Ja, passt. Und dann kam tatsächlich eine von der Redaktion mit einer Kamera und hat ein Castingvideo gedreht wirklich. ich sag, wie seid ihr denn auf mich aufmerksam geworden? Weil es gibt ja so viele tolle Friseure auch in unserer Stadt, ne? Die sind dann irgendwie nach Rezensionen gegangen von Google und haben mal geguckt, sind auf unsere Webseite und dann haben die gesagt, das wollen die machen. Und das fand ich super, super lieb. ich gesehen, okay, es scheint wirklich was Tolles zu sein, was Interessantes. Und dann habe ich nicht drüber nachgedacht, genauso wie mit dem Laden und über alles andere auch. Ich mache das einfach und dann bin ich da so reingeschlittert. Krass. Wirklich, ohne wow, Quatsch. Okay. Cool. Das ist passiert. Ja. Da
0: rechnen wir ja so auch nicht mit, ne? Also man fängt nee. das Fernsehen auch schon mal an.
2: Ja, keine Ahnung, wirklich
1: vor allem, äh, wie ich, habe ich schon, als wir das selbst geguckt haben, gesagt, so, ja, naja, Berlin, München, vielleicht auch noch Leipzig, ah. okay, Dortmund, Dortmund, Dortmund hätte ich jetzt nicht unbedingt sofort gedacht genau. als Düsseldorf ersten Dortmund Düsseldorf vielleicht, ne? Düsseldorf, so. genau. Ja, wobei, als ja. das
0: typischerweise schon anfing mit Berlin und München, dachte ich so, ja gut, dann ist die nächste Stadt eine NRW, das ist halt ja. so typischerweise Medienstadt, <lacht> dann machen sie halt in Köln, weil sind halt alle Produktionsstudios direkt vor der Tür und dann... Du weißt was, das,
2: Köln, ja, wäre doch gar nicht so abwegig gewesen, ne?
0: Ja, hätte genau. Ich, ganz im Ernst, weil, wenn ich so diese, diese vier großen Städte einmal durchgehe, dann ja. bin ich halt Direkt in Hamburg, fährt übrigens. Hamburg, ja, Berlin, ja. München, Köln. dann ja. hätte man gesagt, wir wären jetzt mal in jeder Region einmal gewesen. Ja. Dortmund hat mich dann überrascht, fand ich aber cool, selbst als jemand, der aus Köln kommt, weil ich dachte, ah, ist mal was anderes. Ja. Ja, also tatsächlich so. Und es nicht Düsseldorf, sondern ist einfach mal äh, im Ruhrgebiet. Ja, also Dortmund das ist ja auch so. so
2: etwas, zu auch, ja.
0: Welche aber Stadt Dortmund. ist nochmal größer, Essen oder Dortmund? Äh, Dortmund. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein kleiner Zwist zwischen beiden Städten, oder? Ist ja
2: Quatsch. Dortmund. Ach
0: so, okay. Dortmund. Haben wir da ja, vertan.
1: Aber das wissen ja die meisten auch nicht, ne? weil Ruhrgebiet geht immer so als, ja, da war mal irgendwann Industrie oder ist ja immer noch, aber nicht mehr so extrem und das ist der Pott und dann, ja, das war's so. Aber was ist hier in der Region alles, es ja, wird ja gar nicht so viel beworben, habe ich das Gefühl. Es
2: gibt so viele Startups in Dortmund, wirklich. Ja. Es gibt Leute, die hier vom Schlag sind, einfach machen. Ja, und die vom Kleinen auf sich dann nach oben arbeiten durch viel Fleiß und durch viel Arbeit und durch viel Ehrgeiz. Und ich finde, Dortmund hat so viele tolle Startups zu bieten. Man sollte einfach mal in die kleinen Viertel fahren, wie hier Kreuzviertel, Kaiserviertel und so viele kleine Läden, die da äh, Einzelunternehmen geführt sind, wo eine Liebe und eine Idee zum Handwerk dahinter steht. Oder ob es jetzt halt eine Patisserie ist oder so. Das hat Dortmund zu bieten. Ja, Düsseldorf ist nice, aber hey, Dortmund?
0: Und da kommt etwas für mich so, ich, ich arbeite jetzt auch schon seit ein paar Jahren im Ruhrgebiet ähm, und so aus Kölner Sicht, was mir manchmal im Ruhrgebiet fehlt und vielleicht täusche ich mich aber auch, ist ein bisschen mehr, dass die Leute Werbung für sich selber machen. Also auch laut zu sagen, guck mal, was wir hier Schönes machen. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, auch wenn man so vor allen Dingen Ältere drauf stößt, ist eher so, naja, entweder es passt dir hier und wenn nicht, dann geh. Weil mir fehlt so ein bisschen dieses Trommeln für, was wir eigentlich zu bieten haben. Ähm, also der Köln ist jetzt das andere Extrem. Der hat eine Stadt, die halt in den 50ern mal eben aus einer äh, Bombenlandschaft hochgezogen worden ist und sagt, das ist die geilste Stadt der Welt. Äh, aber architektonisch mh, und mhm. auch nicht die sauberste Stadt, habe ich gehört. Ähm, aber die sagen halt hier, Köln ist geil, Köln ist super. Und mir fehlt das im Ruhrgebiet manchmal, so ein bisschen zu sagen, worauf man eigentlich äh, neben dem Bergbau noch stolz ist, also was heute da ist. Ist das ein, ein fehlerhafter Eindruck meinerseits oder ist das eine Mentalitätsgeschichte, dass man hier auch gar nicht so laut trommeln möchte?
2: Und das ist der Punkt. Ich glaube, es ist eher eine Mentalitätsgeschichte. Wir sind nicht so, die sagen, ach, guck mal, was ich habe und guck mal, was ich bin. Wir sind die Dortmunder, die einfach aus Fleiß und Ehrgeiz etwas erarbeiten, sag ich mal. Und da kommt Social Media wieder ins Spiel. Wenn man dann merkt, man sollte tatsächlich auch trommeln, weil es einfach heute der Zahn der Zeit ist, Trend ist, dann sollte man die Social Media Geschichte auch wirklich ernst nehmen, annehmen und wahrnehmen. Auch viele Dortmunder, die wirklich so ein kleines Startup haben und dann einfach mit draufspringen und sagen: Okay, ich habe das selbst erschaffen, aber ich darf das auch sagen. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, so Mentalität und ähm, man ist so ein bisschen ich würde es echt bescheiden sagen, man ist ein bisschen bescheidener in den Dingen, ne, die man da so hat und die man so macht und freut sich über jeden, der kommt, aber man würde nicht von alleine auf die Idee kommen, zum Beispiel ins Fernsehen zu gehen, beim Radio anzurufen oder zu trommeln, wie du das so schön sagst. Mentalität, würde ich schon sagen. Ja.
0: Okay, ich wollte nur mal die Fahne nochmal hochheben und sagen, äh, das Ruhrgebiet hat sehr viel zu bieten und tatsächlich, wer jetzt mal so außerhalb von Nordrhein-Westfalen sagt, er möchte mal irgendwo Urlaub machen und hat Lust auf Städtetrips, im Ruhrgebiet äh, gibt es innerhalb, äh, also wenn man sich jetzt relativ zentral hinsetzt, kann man äh, eine Stunde in jede Richtung fahren und hat irgendwo eine neue Stadt mit neuen Sehenswürdigkeiten und ja. neuen äh, Schwerpunkten und äh, geht uns auch gut mit, also Bus und Bahn, das wir noch ein bisschen <lacht> üben. Also, also in Teilen ist das manchmal ein bisschen, bisschen schwieriger, jetzt hier in Dortmund bei euch ist super aber ich habe auch schon Gänge gesehen, wo ähm, das Mobilitätskonzept noch ein bisschen ausbaufähig ist. Meinst du? Äh, glaub ja, ich so. auch. Also Ruhrgebiet ist für mich immer noch Autohauptstadt so so mhm. gesehen. Also da ist viel Total. breit ausgebaute Straßen, gerne vierspurig, äh, kann man durchfahren, überhaupt gar kein Problem. Ähm, und das da, da ist noch für Bus und Bahn ist noch ein bisschen Platz, sage ich jetzt mal so. Aber das erzähle ich den falschen Grad, glaube ich. <lacht>
1: Ja, noch mal so allgemein: Wie hast du die Zeit für dich erlebt diese Woche, die ihr quasi zusammen verbracht habt? Und hat das dir einen Mehrwert gebracht, auch für dich und deinen Salon?
2: Also die Zeit mit Salonfähig, die war sehr spannend, interessant und anstrengend. Für mich hat das unheimlich viel äh, menschlich gebracht. Hm. Zu reflektieren, wer man selber ist, sich selbst nicht immer ganz so ernst zu nehmen, sich auch mal selbst über sich kaputt lachen, finde ich ganz charmant. Ähm, offen zu sein anderen Menschen gegenüber. Und auch mal hinter die Fassade zu blicken, wie andere so arbeiten, das war eine Erfahrung, die anstrengend war, für die ich aber auch super, super dankbar bin. Ich habe viel getrunken in der Zeit und ich weiß auch, dass ich unheimlich viel Sekt vertrage, <lacht> aber auch einfach nur der Stimmung geschuldet. Also, ja, wir haben schon gelacht. Und dass man auch mit unterschiedlichsten Menschen, denen man im wahren Leben vielleicht gar nicht so in seinem Kreis begegnen würde, auch irgendwie zusammenarbeiten kann ne? und äh, verschiedene Dinge erleben kann und auch, unterschiedliche Aufsichten von Dingen bekommt. Fand ich super.
0: Hat ja auch immerhin dazu was gebracht, dass wir heute hier zusammengekommen Richtig. sind, weil sonst hätten wir dich natürlich nicht entdeckt. Eben. Sonst wären wir uns aus dem Kölner Kosmos und wären nicht rausgekommen. <lacht> äh, von daher, ich würde Aufruf hier an alle Hörer, wenn ihr ein Thema habt oder sowas, dann meldet euch gerne mal ja. über Ausgang Podcast. .com. Wir
1: bewegen uns gerne auch immer aus Köln raus. Der gemeine genau. Kölner macht das nicht so gerne, sagt man so schön. Ne?
0: <lacht> <lacht> wir gehen auch gerne mal vor die Tür.
1: Ja. Möchtest du eigentlich deine Frage noch stellen? Ich möchte meine
0: Abschlussfrage tatsächlich noch stellen. Also die, zweit, die zweitvorletzte Frage. Okay. Ich habe die Preisliste durchgesehen. <lacht> Und jetzt kommt so eine typische Männerfrage. Ich habe das zwar schon mal gehört, aber eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was das ist. Wir reden von der Balayage. Uh. Was um alles in der Welt ist das?
2: Die Balayage ist eine Strähnentechnik, die vor vier Jahren tatsächlich Trend war. Und in abgespeckter Version immer wieder, immer wieder, immer wieder kommt es eine Strähnentechnik, wo es darum geht, dass... Der Ansatz deiner Haare, meistens bis zum Ohrbogen, dieses passé andersfarbig ist. Dunkler bleibt, aschiger wird und der Rest, Mittelteil, Länge, Spitze, auch andersfarbig ist. Heller auslaufend, farbig im Rosé, was immer noch Trend ist. Übrigens ist gerade auch Blau super Trend, auch für Männer ein Thema. Äh, ein schönes Babyblau. Was,
0: wieso alles? Wunderschönen
2: blauen Hut, den du trägst. Du bist ja. total im Trend. Und kein das ist Haar ein blaues Hemd. Ja, das ist nicht schlimm. <lacht> Aber das ist die Balayage. Eine Strähnentechnik, die etwas aufwendiger ist, wo du viel mehr Zeit brauchst und die meistens wunderbar geeignet ist für Frauen, die brustlange Haare haben.
0: Aber dann im Übergang wahrscheinlich, ne? Also nicht knallhart, zack, bis hierhin ist jetzt also <lacht> keine, <lacht> keine Das ist der
2: Ombre zum Beispiel. Das ist eine knallharte Kante, die du siehst, das Ombre. Dann mhm. gibt es noch den Sombre, also soft, weiche Verläufe. Und die Balayage, die quasi ab Ohrbogen heller wird und der Rest dunkler ist mit weichen Verläufen. Genau, Balayage.
1: Der Tag ist ein Schultag, ich sag's immer wieder, ne? Genau, man muss nur um offen ja, dafür okay. sein, auch lernen zu wollen. Ja. Und der Silbertrend immer noch da eigentlich? Total, ja.
2: nur hat der jetzt ganz viele Namen. Edgy Gray, okay. Urban Gray, Ice Gray, Randy Gray. Also Grau wow. hat viele Gesichter. Ja, natürlich. Hm. Ja,
0: gibt ganz viele Grautöne tatsächlich. Ja. 50 zum Beispiel. 50 Shades, <lacht> Shades of Grey. <lacht> Die äh, allerwichtigste Frage zum Schluss Wer Lust darauf bekommen hat, mehr von dir zu sehen, zu lesen, dich zu besuchen, whatever. Wie, wo kann man dich finden? Auf Instagram, Homepage oder wie auch immer. Kann man dich wiederfinden oder kontaktieren?
2: Ja, man kann mich gerne wiederfinden im Kaiserviertel, Cut Factory by Bibi. Das ist mein Salon, da stehe ich jeden Tag. Wir können auch mal bei Facebook Hallo sagen, Cut Factory by Bibi oder bei Instagram. Da sind wir auf allen Kanälen vertreten. Und äh, ja, wir freuen euch natürlich am liebsten, euch persönlich kennenzulernen. Kommt vorbei auf ein Sektchen oder am Bergmannbier, gibt's ja in Dortmund auch. Und da findet ihr uns. Ich freue mich.
0: Alle Verlinkungen, wie immer, auch auf unserer Homepage zum Blogpost zur Sendung. Richtig. Auf ausgangpodcast.de. Ja. Und äh, mit ein bisschen Glück, je nachdem, womit ihr gerade zuhört, auch in der Beschreibung auf Spotify, eurem Podcastcatcher, Google Podcasts. Dieser dies tatsächlich Podcast auch, ja. und, und, und. Überall zu hören. Genau. Prima. Ja. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für eure Zeit.
1: Herzlichen Dank. Es war wunderbar. Vielen Dank für das
0: tolle Frühstück und den schönen Sekt.
2: Ich danke euch so sehr, wirklich. Ihr seid so lieb. Wir danken vielen Dank. Euch. Es war echt ein Fest mit euch heute. Danke.
0: Wir sagen danke. Verneigen uns. Gerne, und bitte. natürlich ja. auch für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.